1: Bienvenidos a una semana más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Estamos en el episodio 58 de este eh, su podcast de confianza, donde estamos semanalmente pues, para recomendarles novedades, películas documentales, series que no se pueden perder. Les saluda como cada semana Luis Pablo Boregard y como siempre muy contento y a la distancia, acompañado por mis queridísimos Mariana Linares y Trino Camacho. ¿Cómo están?
3: Hola, pues muy contenta en la distancia, no, pero muy contenta de estar en este podcast con ustedes, compañeros, y muy, 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 muy contenta por la invitada que tenemos el día de hoy. Muy feliz.
1: Se va a poner bien bien sabroso el chisme porque nuestra invitada, que en un momento vamos a presentar, es garantía de entrarle bien a las series y, y a los contenidos.
4: Trino, ¿cómo andas? Muy bien, también este, ya un poco harto de, del encierro, pero como todo esto tiene que pasar así, entonces... Eh, me da muchísimo gusto, lo que más me emociona es poderos ver así a la distancia y platicar de las y... series, me gusta mucho las series que tienen lugares exóticos Ibiza me encantaría ir y este... <risa> <risa> Ahora, este, este,
1: este episodio hay que evitar decir Ibiza Ibiza, me Ibiza. Y no, mal no, Ibiza. hay que decir Ibiza <risa> Pero bueno, vamos exactamente vamos a ir a la playa y vamos a ir a uno de los destinos más glamurosos que hay, que es el pasado en la meca del cine y para eso invitamos a Rec Luisiana Rodríguez, pues es garantía porque siempre está al día en lo que hay que ver, en lo de que hay que hablar y también en cómo vestir.
5: Hola queridos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me encanta que me dejen tarea y sobre todo si esta tarea implica ver tele, padrísimo.
1: Para los la gente que pues, está un poco perdida en la vida es decir, si no te han escuchado, leído o visto en las múltiples plataformas y en los lugares donde estás, preséntate brevemente, por favor.
5: Eh, bueno, me llamo Ileana Rodríguez y me dicen Reclu y eh, pues actualmente trabajo en una estación de radio que se llama 106.5 Mix, soy la conductora locutora del programa de las mañanas por allá de 6 a 10 y también eh, hago interpretación y comentarios en todas las ceremonias de premiación se transmiten a través de TNT en toda América Latina. Entonces, igual me han escuchado por ahí, justo en las ceremonias, en los Oscar, en los Grammys, en los Emmy, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que me dedico. Y ah, bueno, y tengo un programa de YouTube que se llama Control, junto a Oscar Uriel, donde justo hablamos de distintas series y películas. Es un poco el nada que ver versión YouTube <risa> con Oscar Uriel. <risa>
1: Así es, eh, también amiguísimo, amiguísimo de esta, de este podcast, el, el querido Oscar Uriel, que nos visitó a, a, al estudio que también eh, tú ya, ya conoces. Sí. Pero, eh, pues.
3: O sea, si no lo habían reconocido ya con esa risa, ya sí. quedó claro, ¿no? Suficiente presentación con esa carcajada de de Reclu que pues yo llevo muchos años escuchándola desde desde Radioactivo reactor sí estuve en Radioactivo y en Reactor en las dos en las dos o sea que no ya ya eres parte del soundtrack de mi vida también Reclu así que padrísimo platicar contigo aunque a mí me dio más este temor hacer esta tarea esta semana lo confieso porque sí tuve que ponerme pues lente, lente mayúsculo y, y estar este, investigando y googleando mientras veía esta serie que coincido contigo Trino,
1: me encantó les encantó, pues es, es una, una de las series del momento, yo creo que eh, está dando muchísimo de qué hablar, en este episodio 58 de Nada Que Ver, nada más dos, dos series, eh, porque son en total 17 capítulos para eh, también que no nos, no nos atasquemos en, esta, en, en este encerrón que nos estamos dando, así que dos para entrarle bien y para discutirlas a profundidad. Estas son Hollywood, de la que vamos a hablar con Reclu, que es el nuevo proyecto o la nueva serie, Llanita Nueva, de Ryan Murphy, que es un personaje... Eh un pequeño hint a nuestros jefes en Netflix, a nuestra productora Giselle, pues a ver si nos invitan ya con Raya ¿no? Es decir, que nos visiten en nada que ver. Hemos hablado tanto de él que es como amigo, ¿no? Es ya decir, ya, ya es un viejo claro. conocido. Está Hollywood, que es pues una, un relato de, de Hollywood de la posguerra, esos años dorados, en una miniserie de siete episodios que, y como decía hace un minuto, da mucho de qué hablar. Y la otra se llama White Lines, también de un viejo conocido de este, de este programa, ¿no? Es decir, Mariana.
3: Muy conocido, muy querido, muy admirado y vamos a desmenuzarla con calma, White Lines. Eh, Alex Pina es el inventor de la casa de papel que yo en lo particular quiero muchísimo a esa serie, pero bueno, más adelante les platicamos de qué va esta de White Lines
1: así es, pues, pues vamos a entrarle directo a Hollywood
0: Hollywood, la nueva serie de Ryan Murphy e Ian Brennan, con siete episodios de 50 minutos cada uno
6: esto es todo sobre dreams, y
4: algunos de mis clientes no solo aquí gas What's es el pasaporte Dreamland
1: no,
5: I came here to be a movie star.
6: It's about fame.
1: I think you can change the world once you're to be the star.
0: Really? If you want something, you have to declare it.
1: I'll do
2: anything. I am not just a star. I am a star maker.
0: Nos sitúa en los años 40, donde un grupo de aspirantes a actores y cineastas intenta triunfar en una industria llena de injusticias, prejuicios raciales, sexuales y de género. Consider
2: me a freefinger star again.
6: Is this Hollywood kid? I can make that dream of yours come true. Pero no gonna mean anything if this is what I do to get it. And the es.
0: Is... Protagonizada por David Cronesworth, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier y Samara Weaving, entre otros.
1: Pues decías, Mariana, hace unos minutos que esta serie te provocó, pues ahora sí que una, una repercusión o ahora sí que daños colaterales, que es, supongo que abrir Wikipedia, ¿no? Y a buscar cosas. ¡Ja, <risa>
3: El primer episodio, confieso, me costó trabajo, no me gustó. Tuve que seguir hacia el segundo porque estaba segura, estaba convencida que Ryan Murphy iba a hacer esto que normalmente hace, esta vuelta de tuerca que de pronto ya, ya te enganchó y no supiste cómo. Tenemos personajes entrañables también desde el principio, aunque perturbadores ¿no? o perversos y de pronto hasta con lugares comunes. Pero es una serie que habla de una de las aficiones que que más quiero en la vida, que es el detrás de cámaras del cine. No no de una película en sí misma, sino cómo se logra hacer una película en Hollywood, en esta época en donde los estudios eran lo máximo de lo máximo de lo máximo. Y entonces eh, es toda esta trama de lo que puede suceder cuando uno decide que quiere dedicarse al cine y quiere ser una estrella en Hollywood en los 40. Pero tengo mucha curiosidad de escuchar a Reclu, porque sé que además le gusta muchísimo este director que lo conoce eh, también muy bien y escucharla para saber si logra situarse en el lugar común o en la sorpresa o, o en el entretenimiento
5: creo que me voy a ir por la tercera opción que es la del entretenimiento mencionabas unos los personajes que sí sin duda son entrañables pero más allá de los personajes creo que el elenco ¿no? es un elenco super estrella el que se armó Ryan Murphy como siempre tiene a sus consentidos que ¿no? como que generalmente agarra a un actor, dos actores, tres y entonces los mete todos sus personajes en distintas series y esto sucede sí sucede obviamente en Hollywood eh, he leído mucho como opiniones encontradas sobre la serie. Y una de las principales quejas que escuché fue que es un cliché tras otro, tras otro. Pero yo creo que no hay manera de contar una historia de Hollywood si no es a través de estos mismos clichés. O sea, como que es una historia que hemos visto en diferentes versiones, la hemos visto en el cine, la hemos visto en diferentes décadas, en diferentes momentos de la historia. A mí me encanta cómo está contada, se me hace que la ambientación es increíble, las actuaciones están espectaculares. Mencionaba el elenco que, bueno, superestrella y no podía ser de otra forma. Y creo que aquí lo interesante es cómo... Ryan Murphy se dio a la tarea de contarnos una historia que ya conocemos pero eh, como diciendo lo que hoy en día sabemos, hoy post #MeToo post inclusión eh, ¿sabes qué hubiera pasado si todo esto que sabemos hoy en el 2020 hubiera sucedido hace todas estas décadas? Eh, como un shortcut, como una manera de llegar de A a B, brincándonos todo lo que sucedió en medio y que que, que más para mí es impresionante porque como platicaba al, al inicio cuando me presenté me toca a mí comentar las ceremonias de premiación desde hace 10 años yo haciendo este trabajo y es impresionante lo reciente que ha sido uh-huh. que me toque comentar, es la primera actriz afroamericana que se lleva el premio en la historia es la primera vez, o sea como que pareciera que somos muy abiertos y tal, pero es súper reciente uh-huh. y es un poco lo que plantea Ryan Murphy en Hollywood. ¿Qué hubiera pasado si hace 50, 60, 70 años hubiéramos empezado a, a incluir, a ser más abiertos eh, en, en una industria como la de Hollywood? Que también te habla de la hipocresía, ¿no? porque todo el mundo tiene un, una vida como súper. El lado oscuro. Bien. Sí, pues, o sea, en Hollywood es bien oh, sabido que todo eh. mundo con todo mundo. <risa> y luego a la mera hora es como muy hipócrita de no, él no, porque es homosexual o ella no, porque es afroamericana o ella no, porque no se tienes ve fuera. Claro. Exacto,
4: exacto. Sí, tienes razón en ese sentido. Creo que eh, la serie a mí me enganchó, por supuesto. Yo, yo conozco eh, a Ryan Murphy desde Nip Talk. Y aquí sale su actor fetiche, Dylan McDermott, en un papelazo que es el, es el dueño de una gasolinera que, que <risas> tiene una doble función, que es sensacional. Todos los escenarios, todos los años 30 eh, 40 que refleja esta, esta serie, está muy bien hecho. Hay un actor que me sorprende, que es eh, Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ahora... Eh, haciendo Jim Parsons, haciendo un papel de malo, acartonado, eh, muy caricaturesco, pero, pero, pero divertido, o sea, me, me encanta. Y ciertamente comparándola con una de mis películas favoritas, como es LA, LA Confidential de Russell Crowe, que también habla de ese Hollywood, esa es más profunda, ¿no? Es una película como con un Hollywood más darky y más realista, y esta es... Esta es una especie de de, de que se da permiso de de hablar de Rod Hudson eh, cuando sabíamos eh, que hasta el final supimos que era gay, no en esa época. Eh, Se da muchos permisos para hablar de ese Hollywood que, que, como bien lo dices, es eh, un Hollywood de hipocresía lleno de oropel y demás. Pero no deja de ser muy entretenida, muy divertida. A mí me tuvo hasta el final con una sorpresa en el último episodio que me dio mucha tristeza de uno de los personajes que dije, no puede ser. <risa> Tiene cosas muy divertidas. Sale la mamá de, de Charlie, el de Two and a Half Men, también sensacional. Esta actriz Holland Traylor hace un gran papel en la serie. Eh, hay muchos personajes que tienen varias eh, apariciones ahí que son sensacionales. no sé ¿Qué opinan ustedes?
1: Me veo representado por sus opiniones, pero yo, a diferencia de ti, Mariana, me encantó el arranque y luego ya no soporté. Es una o sea, es una serie, una miniserie que me, me costó muchísimo acabarla en el séptimo episodio, donde por cierto es una ceremonia de los, de los premios Oscar que está eh, pues recreada al detalle. Ahí si ustedes googlean van a encontrar muchas de las noticias que se dedican a cómo pues se bebió y fueron muy cautelosos la, la, la producción en, en revivir pues esta, una de las varias épocas doradas que ha tenido Hollywood. Pero creo que... Estaba viendo qué es lo que no me me gustó y yo creo que eh, es parte de lo que ha pasado o de lo que ha pasado con el Hollywood mismo y los años de transformación recientes. Es decir... Cuando, cuando vi cómo arranca, ¿no? Que es esta estación de, gaso, de gasolina donde se está, eh, pues varios de los empleados son realmente, pues, sexo servidores, ¿no? Son eh, hombres que satisfacen a las mujeres, también hombres que satisfacen a, a los clientes que llegan. Y de pronto, pues, uno de ellos al personaje principal le dicen: Oye, pues te tienes que echar una chambita aquí atrás, abre la puerta y es Cole Porter. Entonces, ese fue como un impacto. Dije, wow, o sea, ahora vamos a. Así se va a
5: poner. Exactamente, ¿no? Ahora sí
1: vamos a sacar toda el el mock-racking de Hollywood, ¿no? Pero conforme iba avanzando la miniserie, me daba cuenta de que todo eso y los, los chismes muy sabrosos para la gente que nos gusta la historia del cine, nos gusta la historia de la industria cada vez era menos y era más este rollo de Ryan Murphy, de activismo, de la representación, eh, los derechos de las minorías. Llegas al, 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 al séptimo episodio, entonces donde están hablando de esta película que están haciendo, que es Meg, y cómo se va a convertir en una película que va a cambiar la historia. ¡Qué hueva! Es lo que pensé. ¿De verdad queremos reescribir la historia o queremos contar cuál fue el problema de la historia que era? ¿No? Sí,
5: creo que además Luis Pablo y es otra de las quejas que más he leído en la gente es, viniendo de Ryan Murphy uno esperaba más oscuridad sabes como que siento que este es su madmen. Men, eh. Es el más de ¿no? Exacto, le faltó morbo, le faltó oscuridad, le faltó carnita. Estoy de acuerdo, siento que fue como una carta a Santa Claus de lo que a él le hubiera gustado que uh-huh. fuera o como le hubiera gustado contar esta historia, ¿no?
1: Pero de eso a pensarse en una historia paralela de Hollywood donde vamos a contar eh, qué hubiera sido si hubieran sido felices estos personajes, es donde no, ahora sí que no me trago el Kool-Aid, ¿no? No me tomo el Kool-Aid de Ryan Murphy y que, ojo, o sea, The Politician, que es una de las series que sacó en este paquete que tiene para Netflix uno de los productores más talentosos de Hollywood, fue una de nuestras preferidas en 2019, sí. aquí hablamos muchísimo, pero aquí yo creo que se pierde entre, tenía mucho material, Rock Hudson, Henry Wilson, la actriz esta de origen asiático, Anna Mae Wong, Hattie McDaniel, que es este, la tifa. Laura Harrier, Ruzbert.
5: mi amor, o sea, se mm. ve preciosa, Esto, esta, toda la miniserie está hecha para, es como un homenaje a Laura Harrier y su belleza, ¿no? ¡Qué bárbara!
3: Y Patti Lupone también, a me, mí me encanta ingenia. ese personaje y, y, y yo creo, Luis Pablo, difiero contigo porque el cine, eh, el Indio Fernández tenía esta frase que es, que es maravillosa, que me encanta, que es que el cine es mejor que la vida Y yo creo que justo no querían Bueno, no soy Ryan Murphy, pero no se trata de reescribir la historia como tendría que haber sido, sino escribir una historia que... Pues que te hubiera gustado que hubiera sido así o claro que no fue así, claro que era otra época, claro que ese poder que después van convirtiéndose, eh, que el poder femenino que van encontrando las mujeres en la serie, pues hubiera estado increíble. Pero es verdad, claro que no, o sea, no había esa posibilidad, no hubo un guionista negro como también sucede, sucede en la serie, ojalá que hubiera sido así. Pero pues lo que nos da la serie o a mí lo que nos da esta serie es, es la posibilidad de imaginar, de reinventarse, de, de tener un momento de ficción, de tener un momento de entretenimiento en un ambiente que un poquito conocemos por las alfombras rojas, por las revistas que leemos, por los reportajes que hemos leído, las biografías y ya no es simplemente ese ambiente, ese lugar, Pero ese espacio y momento en el mundo que a mí no me hace falta. Eh, Saber que Rock Hudson, pues no pues importa si era tonto o guapo o feo, o sea, me gusta, me gusta ese personaje de la serie, que es Rock Hudson, que además sabemos que al final de su vida nunca se reivindicó como gay, ¿no? O sea, siempre, tuvo, siempre fue oscuro, pero me hubiera gustado... Qué chingón hubiera sido que fuera este Rock Hudson que con que con muchos eh, huevos camina por una alfombra roja, pero pues sabemos que no es así y me gusta.
1: Me recordó y no sé si les pasó como un poco como estas historias que se están reinventando de Hollywood, como lo que hizo Tarantino eh, eh, en en su más reciente película, ¿no? Sí. Es decir, darle otra, darle otra. Pero es que eh, es otra justo
5: Tarantino se llevó ese supuesto al límite, sabes? Y eso es lo que quizá nos hubiera gustado ver con ryan Murphy en Hollywood. Como ya si vas a reinventar la historia, ya si vas a dar tu versión o tu cartita Santa Claus, o como te hubiera gustado que sucedieran los hechos, pues ya o sea, ya, todo es posible, sabes? Entonces igual y vuélate la cabeza y vete hasta el infinito. Eh, que siento que es lo que faltó hablabas hace ratito del personaje eh, de Henry Wilson de este manager que fue un desgraciado infeliz <risa> eh, y creo que aquí lo que sí logró con Jim Parsons fue justo lo que mencionaba Trina al principio también lo sacó de Sheldon Cooper, que no era una tarea fácil, ¿sabes? como que uno ve, ves a Jim Parsons y lo primero que piensas es en Sheldon Cooper y ya y que va a decir estas frases como muy smart así y, y eso estuvo padre, que sí le quedó bien, que lo vimos en un personaje completamente distinto y que lo odias o sea,
4: si sí sale en pantalla y dices ¡Oh, maldito! Sí, sí y, y básicamente eso es lo que tiene la serie, que te va sorprendiendo eh, te vas en, además, te vas enamorando de este personaje, el dueño de la gasolinera, eh, que el actor lo hace Dylan McDermott, que es, que es un dandy, ¿no? sensacional que es un caballero, o sea todo, todo les va saliendo muy bien, eso es lo que me quejo un poco, porque todo es no, necesitan lana, yo se las presto y no necesitan pagármela y, y, y todo por Hollywood y ya saben, este hay muchas cosas que dices así no es Hollywood pero, pero esa, esa es la versión que, que nos dio un poquito a, a edulcorada, así le pasó a un poquito a mí me pasó la decepción en Nip Talk, que me empezó a, esa serie me, me voló los sesos en los noventas y de repente eh, se vino abajo una serie que iba muy interesante acerca de, de esta onda de hacerte eh, cuestiones eh, operarte la... la para ser estrella o para ser mejor persona, etc. Y eso le, eso le pasa un poquito a la serie. Estoy de acuerdo que a mí se me gustó desde el principio, pero luego va, va decayendo porque a todos les va bien. No es, que, no es que quieras que les vaya mal, pero una serie tiene estos altas y bajas y aquí todo es como un poquito una historia muy, 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 muy edulcorada, pues como dije.
5: No sé, hubo una parte... Eh... Cuando, bueno, ellos están desarrollando esta película y como que sí. siento que sí hay pequeñitos obstáculos y quizá la tensión dura muy poco, pero a mí eso, eso sí me, me gustó y me llamó la atención porque no que yo trabaje en Hollywood, ni mucho menos, pero bueno, trabajando en medios de comunicación, todo el tiempo estás como en esta tensión de si ¿sí se va a hacer el proyecto, no se va a hacer el proyecto, van a quemar la cinta, no van a quemar... O sea, como que, como que sí me recordó un poco a, a, a lo que es trabajar en medios de comunicación cuando... Nunca sabes por dónde te va a caer y nunca puedes cantar Victoria con un proyecto hasta que, ¡híjole! Creo que ni cuando ya está en el proyecto puedes cantar Victoria. <risa> <mejor. risa>
1: Pero eso, eso, yo creo que me, me hizo preguntar dos cosas esta serie. La primera es, ¿qué hace entrañable un personaje? Yo no encontré, no conecté con muchos de los personajes, me parece un poco como de cartón piedra, actuaciones como demasiado televisivas a lo mejor, pues para personajes que eran más complejos, ¿no? Y yo creo que eso, si quieren, lo dejamos para White Lines, que me parece que entra un poco más en la historia de los personajes. Pero dos, sí reconozco que algunos de los personajes en este universo de... De, de, de la miniserie como el de Jim Parsons y ahí sí donde creo Mariana que radica como la fuerza de la ficción es decir estaba leyendo pues algunos a los biógrafos de, 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 de este superagente de los años de los años cuarentas eh, y lo que decía es yo creo que nunca en la vida este cuate hubiera hecho algo así como un espectáculo de drag porque no era lo suyo, él era de estos personajes mucho de ese Hollywood de esos años, donde era súper homofóbico, era, eh, era muy duro, era eh, muy agresivo, hostil para ocultar, esa era su fachada para ocultar que finalmente él era un, un homosexual, entonces donde yo creo que ahí es donde me gustaría haber visto este desarrollo de la ficción, ¿no? es decir o, o saber un poco más lo de Vivian Lee que aparece o Talula Banhead que son grandes historias de Hollywood de los grandes nombres en este pues en este momento cuando eh, el cine dejó de ser silente y es el gran boom de este de este medio masivo yo creo que ahí se pudo haber rascado más y es una pues no sé si una no es desaprovechado porque es una serie que se disfruta pero que se pudo haber perdido eh, pues mayor profundidad ¿no? es lo que siento nada más más para para comentar me recordó también un podcast que se llama You Must Remember This de una chava que se llama eh, Karina Longworth que vale mucho la pena si a ustedes les les interesan mucho eh, las historias de Hollywood es un podcast que dedican una hora a un personaje de Hollywood y contar toda su vida podría ser como un acompañamiento a Hollywood
5: un par de cositas, nada más no quiero como dejar de eh, resaltar el personajazo que se avienta a Patti Lupón, como decía sí, Mariana. Saracito. Es increíble, la adoras, o sea, no hay manera de, 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 aparte también lo mismo, como un poco rescatando la carrera de Patti Lupón, poniéndola en este uno de los personajes principales de Abby Sandberg. Eso por un lado, por otro lado, eh, Siento que, por ejemplo, hablabas de The Politician y cómo les encantó. A mí también me gustó muchísimo, fue de mis series favoritas del año pasado. Pero por lo que leía, eh, The Politician fue una producción de Ryan Murphy independiente que después terminó en Netflix. Ah, sí, sí, sí. Y Hollywood es ya el primer proyecto de Ryan Murphy en esta, en esta nueva contratación o bajo contrato, ya producciones para Netflix. Entonces, no sé si por ahí también tenga que ver que quiso ser un poco más complaciente, un poco más light. Eh, no sé, a mi papá le encantó Hollywood, por ejemplo, ¿sabes? Que, que me parece padre porque también siento que es una generación que no es tan abierta como quizá la, la nuestra y que mi papá haya disfrutado una serie que eh, tan abiertamente no tenga, tenga eh, escenas muy explícitas de, de amor homosexual. Bueno, pues eso ya es un adelanto, ¿sabes? Pero entonces quizá Ryan Murphy se está poniendo... Eh, dentro de una cajita él solo como para llegarle a estas audiencias a las que les puede llegar a través de Netflix y dejó lo oscurito que trae que sí tiene de Politician eh, de cuando eran producciones de él para él.
3: A mí me, me encanta esto que dices Reclu coincido totalmente contigo con esta posibilidad de poner temas que, pues, ya no sé si son escabrosos o dan repelús, o qué pasa como con el tema del feminismo, por ejemplo, y que en esta, en esta serie es muy evidente, es muy obvio, pero no tiene que ser la mujer
0: empoderada que...
3: No, o se está divertido. Sutil. Está chistoso. es útil, sí. Tiene la estética de, de, de este director que además te provoca que, que estés un poco alejado, que justamente estás en set, no es un documental, no es la gran historia de la productora que este, le rompió el corazón al productor. No, y es Patti Lupone en un papel tan protagónico, pero que no te habla de la heroína clásica. Y eso es lo que a mí me gustó. O sea que a lo largo de también de muchos episodios y nada que ver, hemos intentado poner en la mesa eh, las mujeres en, en protagónico las historias con mirada de mujer y a mí eso es lo que me gusta mucho de esta, que sí voltea en algún momento a, a, a pensar cómo sería una, una productora con unos enormes ovarios que ya hay, ahí, en la mesa ¿Sí? de una manera muy sencilla y entretenida que, ¿no?
1: que ya existe pero y sin olvidar o sin olvidar porque lo, lo dijo lo hace rato no olvidemos que Halle Berry ganó en 2007 el primer sí. guionista negro fue eh, hace dos años eh, que fue eh, el de Get Out ¿no? entonces oh sí, está bien imaginarlos eh, imaginar que hubiera pasado hace 70 años pero eh.
5: y en la televisión también Viola Davis es súper reciente. O sea, como que todo mm. está pasando ahorita, no hace 70 años.
1: Exacto. Pero entonces viene como cierta reescritura de lo que era antes que a mí eso me, me causa un poco. Es como la gente estas en Estados Unidos también, donde dicen eh, las escuelas ya no queremos leer Huckleberry Finn porque dicen la palabra negro. Perdón, la, se usaba la palabra negro para retratar cómo era eh, las condiciones que vivían los afroamericanos era una denuncia pero entonces ya todo se quiere ver con los ojos del de presente es lo que un poco lo que me hizo pensar eh, esta serie de hollywood pero señor ryan murphy no importa creemos que eh, usted no visite nada que ver
5: <risa> me invitan a ese programa, por favor.
1: Muy bien. Algo más, Trino,
4: que has estado intermitente en esta charla. Intermitente, aquí algo pasó con la red, pero está nada más, no sé, ahí estaban hablando, a lo mejor ya dijeron de Queen Latifa, que se me hace una, también una, una actriz que entra muy bien, porque precisamente ella, ella pelea muchísimo por estas eh, por esta onda del de, de derecho de los negros y de, de los afroamericanos en este sentido pues de, de ganar premios y demás, creo que es un personaje afortunado que está ahí que aparece, ¿no? entre todo, pero bueno yo creo que ya dijeron muchas cosas.
5: Ahora que mencionas a Queen Latifa estoy pensando que hay palomita como en todo, en la parte de inclusión, ¿no? O sea, pareja hombre con hombre, pareja mujer con mujer hay afroamericanos hay asiáticos, no hay latinos faltamos
6: sí, sí, sí,
4: es verdad, es verdad pero bueno, ya, se, ya, se notó, ya se
3: notó que amé, a mí, a lo Lupone, me encanta que es una mujer mayor y que sí. la vejez no importa y que no necesariamente tienes que ser la
5: más hermosa con el cuerpazo de Hollywood sí. para hacer lo que se te dé la Oye, gana. Oye, hasta Mir, hasta el personaje de Mira Sorvino, no que, que ya estábamos acostumbrados a verla siempre joven y bella y ahora ya como que se le empieza a notar la sí. edad.
1: Pero y, pero se reinterpreta o sea es como una especie de personaje que podría ser Mira Sorbino en la vida real ¿no? Claro. Es decir, alguien que ya entendió las reglas de la industria y que es muy obediente pero le tratan de enseñar que está viviendo una época de apertura entonces que puede aprovechar un poco más no es, es una serie disfrutable solo, solo que creo que eh, finalmente después de la mesa o en la sobremesa como aquí nada que ver se pone bien la, 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 la charla y la conversación porque sí pone yo creo que pone algunos temas en la mesa que son intereses interesantes de eh,
5: ese tema de las mujeres de las actrices y la edad lo había ya tocado también con una serie similar, la de Feud, se ¿acuerdan? De, uh-huh. de Betty Davis y Joan Crawford y esta rivalidad que siempre tuvieron eh, como que desde ahí traía esta espinita de, de las mujeres a cierta edad ya no puedes
1: actuar Total. en Hollywood. Y simplemente para, para cerrar, o sea, hay que recordar que Ryan Murphy quiso hacer esto porque después, cuando estaba haciendo el asesinato de Gianni Versace, que de hecho utiliza algunos de los actores aquí eh, dijo, exactamente, dijo quiero hacer algo feliz quiero algo que te deje con una sonrisa en la boca, y eso es Hollywood entonces para que cuando ustedes, si lo empiezan a ver tengan eso bastante presente es decir, es el Hollywood de los finales felices no finales felices de la gasolinera (risa) también
5: también (risa) también. Pero
1: no bueno. es para eso, Netflix. Exactamente. <risa> exactamente. Qué buena Muchísimas
5: gracias.
4: Sí. sí, veo que fue tu personaje favorito, Trino? ¿no? Sí, me cae muy bien ese sí, Dandy ahí, súper sí. elegante. Este, y luego resulta hasta buen actor, ¿no? No, era sensacional él, sensacional. Medio inspirado en Errol Flynn, ¿no? Con el bigote. Sí, 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 un poquito, sí, exactamente, sí, 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 razón,
1: sí. Sí. Pero bueno, Reclu, pues muchísimas gracias. Lo prometimos. Sabíamos que la conversación se iba a poner bien con la presencia de Ileana Rodríguez y pues eh, no decepcionó.
5: Gracias, amigos. Mil gracias por la invitación. Gracias a ti. Un abrazo gigante. Reclu, no te podemos encontrar, leer, escuchar. Cuéntanos. Estoy en Twitter como Arroba Reclu y estoy en Instagram como Ileana 2. Y eh, YouTube. En YouTube eh, se llama Control, el programa y el canal, Control ah. con eh, Reclu y Oscar Uriel. Gracias. Bye. besito. Gracias, Reclu.
1: Bye. Bye. Bueno, pues dejemos el Hollywood de la postguerra para irnos a un lugar aún más soleado que la California eh, del sur. Y eso es Ibiza.
0: White Lines. La nueva serie de Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, temporada con 10 episodios de una hora cada uno. ¿Cómo me ve? Depends. I came to find out who killed my mother. He disappeared off the face of the earth 20 years ago.
6: There would be
2: no investigation.
0: When did you last see him? At his party. It was wild. We went through this 20 years ago. I'm not doing it again. Cuenta la investigación que emprende una mujer cuando su hermano, un legendario DJ de Manchester, aparece muerto 20 años después de haber desaparecido en Ibiza. Su búsqueda la arrastrará a un mundo de discotecas y mentiras que le obligará a enfrentarse a su propio lado oscuro, en un lugar donde la gente vive al límite. I you Protagonizada por Laura Jado, Marta Milans, Nuno López, Daniel Mais, y Juan Diego Boto, entre otros. Disponible en Netflix desde el 15 de mayo.
1: Trino, ¿a poco no te dieron ganas de echarte un clavado después de ver White Lines?
4: No, hombre, es que todo lo, todo se me antojaba, desde los tecitos que se echaban, que estaban buenísimos, este, el lugar este, excepcional, por supuesto que, que es una serie... Totalmente europea en ese sentido, tiene otra visión de las de las series, no tan. Aunque el tema nuevamente sigue siendo narcotraficantes con una historia ahí detrás de una familia poderosa que tiene un secreto. Pero, pero me fascinan estas series que, que ves otros otros lugares que no son precisamente Miami o Los Ángeles o, o lo que estamos acostumbrados en las series norteamericanas.
3: Ay, compañeros, yo, yo, yo llego a esta serie con muchas, muchas, muchas expectativas, porque Alex Pinal, lo he confesado aquí ya dos ocasiones, me parece uno de los autores, realizadores eh, más ingeniosos en, en los últimos tiempos en habla hispano, en, en lo que se refiere a contar una historia en español que de pronto nos cuesta trabajo también como entrarle ¿no? y me encanta porque claro es el autor, el creador el inventor de la casa de papel a la cual yo le he entrado a las cuatro eh, temporadas feliz y contenta, entonces pues yo ya tenía muy, muy alta muy alta expectativa y debo confesarles que White Lines es una serie que que no me gustó porque me parece muy eh, pretenciosa, por el contrario de La Casa de Papel, en donde siento que hay una honestidad absoluta en en todo lo que se va contando. Aquí me parece que que el creador quería contar demasiadas cosas al mismo tiempo y de pronto no encontré en lo personal alguna de todas esas cosas que me jalara o que me mantuviera. Eh, de pronto, eh, la hermana es la que como que me lleva un poco la historia, pero no me convence. Eh, sí siento que en lo particular a mí el ambiente de Ibiza me parece demasiado puesto, como inclusive medio telenovelero. Entonces, me cuesta trabajo, aunque también por ese mismo sentido, por esa misma mistura de géneros, es una serie que te tiene, te tiene muy entretenido porque eventualmente te va sorprendiendo porque hay un crimen que que, que revelar ¿no? y siempre que hay un crimen que revelar pues el espectador se está queriendo creer el detective y este pues no es la excepción. Me acerqué
1: con ella sin tener la referencia de La Casa de Papel y me llamó mucho la atención el gran equipo de escritores que está detrás de, eh, porque dice, ¿no? está escrita y dirigida por Alex Pina, sobre todo el primer episodio eso digamos como el showrunner pero eh, efectivamente, después de ver el primer episodio, y yo creo que ustedes tienen ustedes que los escuchan tienen que tener la mente abierta, yo empecé a ver el primero después de estar viendo Hollywood, es decir, La Campechanie, y encontré justo lo que me faltó de Hollywood. Es decir, son historias que tienen personajes mejor construidos, a veces llegan a profundidades que hacen casi hasta repetitivas algunos de los detalles sí. en la vida de estos personajes, ¿no? Es decir de ah, caray, esto me suena que ya lo vi en el episodio 3, ¿no? Cuando están viajando al pasado 20 años a Manchester. Pero sí, sí es una serie, o por lo menos el primer episodio, que demanda en el ritmo y en la cantidad de viajes y personajes que te están presentando a alguien por primera vez. ¿No? entonces yo extrañé esa falta de profundidad en Hollywood y aquí a lo mejor aquí la encontré porque tenemos a una, a una empleada de una pequeña. Eh biblioteca de Manchester que viaja a España porque han encontrado un cadáver que podría ser su hermano, que era un DJ que dejó el Reino Unido para irse a triunfar a Ibiza. Entonces encuentran el cadáver, resulta que es él, obviamente eh, que es interesante, eh, es decir, me parece que eh, es interesante que ella llegue cuando el crimen ya eh, prescribió, es decir, ya no le interesa a la policía, ya nadie está investigando. No es lo típico de vamos a desentrañar este misterio de policías no, está difícil, está difícil. y detectives. Encuentra la Entonces, 20 años después. Claro. Y a mí lo que me, me, me se me hace muy interesante es que pongan a esta chava, que era eh, lo más alejada posible a un detective duro, y sí. la pongan en un sitio donde... Pues es un sitio lleno de lo más más eh, carnal y superficial, que es la isla de Ibiza, donde la gente va por drogas, por dinero, por fiesta, es decir, y me parece que es interesante el contraste entre eso. A veces funciona más, a veces menos, pero es una detective bastante poco probable, ¿no te parece Trino?
4: Y que las dos series, tanto Hollywood como esta, digo, es, son series para adultos. En todas hay, hay sexo muy, muy, digamos. Eh, sí. Es, es una serie, sí. Es, Son series las dos con. Explícitas. Explícitas, ¿no? En ese, en ese <risas> sentido, digo, por si. Por si lo, ay, lo voy a ver con mi, con mi chavo de, de 13 años. Pues no yo, yo no, yo no lo vería esto con. Bueno, si el chavo de 13 años dices que el primer episodio termina con una orgía eh, igual sí se apunta y hasta explican bueno, no le llamaría orgía dir- dir- diría como un lugar de encuentro ¿no? hasta menos lo dicen así es, es realmente a mí, sí me, a mí sí me enganchó me gustó mucho White Lines por, porque eh, tanto los personajes tienen muchas eh, eh, cosas eh, muy entretenidas para mí es sacarme de todo este contexto de, de las series con un tema específico, hay un crimen ...por supuesto, pero esto tiene que ver más con un DJ... ...o sea, tiene una novedad... ...y eso es lo que me fue enganchando... ...la serie me fue enganchando por estas novedades... ...totalmente diferentes que yo no veía en las series... ...y que hay personajes que, que, que me gustaron... ...o sea, igual están muy de caricatura los narcos... ...estos que van en un barco y, y van dejando... Eh, ...la cocaína por ahí puesta en el mar y demás... Este, pero son personajes que no son malos, malos, ¿me entiendes? Son incluso hasta eh, te dan risa de repente, aunque hay escenas violentas y demás. Y yo creo que... que la serie tiene este, esta parte en la que te va interesando cada vez más y te va ma- manejando los tiempos de repente estamos en Manchester 20 años atrás de repente estamos en Ibiza ahora y la familia esta que viene siendo una especie de serie de Dallas, dinastía gringo, de gente muy rica que tiene sí, mucho sí, poder sí, sí, y sí. que se está resquebrajando por dentro el papá no confía en la mamá ni en el hijo y hay una hermana, etcétera o sea, sí se vuelve un drama y
3: algo que tiene esta serie que ya habíamos visto también con Casa de Papel y lo vimos en el documental también de Casa de Papel y con la plática que tuviste con eh, el guionista el coordinador de sí. los guionistas Pablo sí.
1: sí Javier Gómez Santander
3: es que uno yo creo Alex Pina seguro vivió en Ibiza mucho tiempo porque sí se nota que sabe el tema no es alguien como que llegó ajeno unos meses o lo que sea a, a escribir esta historia sino que hay una, ahí sí siento que es muy Alex Pina, o sea, el corazón se le ve que sabe divisa, es eh, un, un realizador, como nos contó el guionista, pues que le gusta estar viajando, que le gusta estar un poco en, en, en el caos de la creatividad cuando hace sus historias, y eso también lo veo, eso es algo que siento que está congruente con, con la casa de papel, al, al, al igual que la profundidad con la que construye sus sus personajes, que igual pienso puede haber sido con con estas investigaciones documentales que también hizo para Casa de Papel, porque sí se ve que todo el el seguimiento criminalístico, digámoslo así, es es muy verosímil es muy creíble, está muy bien desarrollado eh, se ve que hay detrás mucha investigación periodística y eso pues sí, sí, es algo muy emblemático de Alex Pina
1: un poco de la realidad es decir los, uh-huh. los españoles el sur de España y también eh, la isla de Ibiza eh, pues obviamente se nutre mucho de este turismo que llega a, a buscar sol que son los ingleses ¿no? que por eso deja este eh, Manchester fría una ciudad nada acogedora se va a buscar el sol y con eso el éxito pero eso lo cuenta eso me parece que está ahí un poco como, como sirve como de escenario a mí lo que más me gusta es cómo ponen a esta agente de caos que ella ni si lo explica ¿no? <risa> es una es una chava eh, un poco anglosajona, no es decir, viene de de la forma de entender el mundo como, como Gran Bretaña de esta frialdad y la ponen en un lugar cálido donde hay unas fuerzas que ella no entiende, entonces cuando ella le dice a un cuate de oye pues necesito fíjate que están amenazando a las hijas de este cuate porque perdió 7 kilos de cocaína, pues échame la mano pues echarse la mano es otra cosa en ese en el sur salvaje y a mí es, ese, es esa relación entre estas dos fuerzas la que me llama la atención ella, ella trata de, de, de abrirse paso entre fuerzas que ni mide ni entiende eso es a mí lo que, la parte que más me gustó y que sigue eh, con este, lo que decía hace rato con este oficio de escritura donde cada episodio termina y aprendes algo nuevo hay un nuevo personaje o hay un nuevo giro lo que te, te hace ir avanzando de episodio en episodio ¿no?
3: Y hablando de toda esta fiesta que nos encantaría compartir en estos momentos, Ricardo López eh, habló con un propietario de bar que le confiesa cómo está la cosa hoy en cuarentena. Escuchemos.
0: Insiders. Ricardo López platica con el propietario de un bar sobre el mundo de los DJs durante la cuarentena.
2: El encierro me ha llevado a ver series y películas con otros ojos. Cada vez que hay un apretón de manos, los personajes se dan un abrazo o se sientan cerquita en un restaurante, lo primero que pasa por mi cabeza es la posibilidad de transmisión del coronavirus por no tomar sana distancia. No importa si las series de zombies medievales, futbolistas de principios del siglo XIX o luchadoras ochenteras, hay cosas que me parecen extrañísimas, lejanas, como si tuviéramos que recatalogar a la ficción realista dentro de géneros como la fantasía, They
0: were Axel's best friends. They all seem pretty suspicious.
5: When did you last see him?
0: At his party. It was wild.
2: Me pasó viendo algunos capítulos de White Lines, la nueva serie original de Netflix que va sobre el misterioso asesinato de un DJ en la isla española de Ibiza, uno de los lugares más importantes del mundo para la fiesta, la vida nocturna y la música electrónica. Los personajes de White Lines recorren fiestas playeras, atiburradas y bailan de cerca en discotecas, pero la realidad de los últimos meses ha sido completamente diferente bares y centros nocturnos han cerrado puertas y echado candados por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con los planes de reapertura de distintos gobiernos del mundo, serán de los últimos negocios en volver a abrir y nadie está
6: muy seguro cómo serán cuando lo hagan. Como industria creo que ha puesto a mucha gente a pensar de qué otras, cosas, qué otras cosas puede hacer ahora que esto pues no hay ni, ni se ve para cuándo.
2: Les presento a Pepe Besorí. ¿Me dicen Shakes? Antes que nada, y por transparencia, tengo que decir que es mi amigo. Es DJ, curador de festivales de música y socio de dos de las discotecas más celebradas de la Ciudad de México: Café Paraíso y Leonor, que lleva abierto más de una década y que nació porque Shakes
6: y sus socios no encontraban un lugar al que les gustara ir. La noche antes de Leonor era un poco predecible, ¿no? Había dos tipos de noche, digamos. La noche fresa que lleva toda la vida, que es como música ecléctica, pero muy pop. Y en donde la norma de la vestimenta con zapatos, de que la mesa de pista, típicos protocolos y estándares de cadena y de quién debe estar adentro, pues eran como muy parecidos. Y por otro lado, estaba la escena electrónica y era como un tema, pues, muy basado en todos voltear a ver al DJ. Lo que hicimos con Leonor fue como proponer una noche diferente donde la música fuera el foco, pero al mismo tiempo siempre basado en un ambiente de convivio entre uno y otro.
2: Las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus han obligado a empresarios como Shakes a tomar un paso atrás y reflexionar.
6: Por un lado nos damos cuenta de lo padre que son los Pequeños placeres como estar con gente oyendo buena música y cotorreando. Para seguir en contacto con las
2: personas que van a sus fiestas, bares y festivales, Pepe y sus socios han hecho fiestas virtuales y compartido listas de música. Echa de menos la energía que siente cuando comparte un espacio y una banda sonora con muchas personas.
6: Todo esto desde una pantalla con audífonos pues no, no se le acerca ni un poco. Las fotos de
2: países que han comenzado a reiniciar actividades son como mensajes del futuro. Auditorios donde caben mil personas al 20% de su capacidad, con filas de asientos entre asistentes. Restaurantes que cubren cada mesa con una cabina de plástico. Mesas separadas por metros y metros de espacio vacío. Le pregunto a Shakes por el regreso a la normalidad.
6: Yo creo que va a ser un tema muy gradual, en donde primero empecemos a ir a bares donde convivamos realmente con las personas con las que vamos y no, no haya una interacción como tan aguda con otras personas.
2: No sabemos cuándo podrán abrir otra vez las discotecas ni cuándo regresaremos a los grandes festivales de música. Tampoco sabemos cómo se verán en unos meses. Lo único seguro es que nada volverá a ser igual. Yo solo espero que no tengamos que acostumbrarnos a bailar en cápsulas individuales de plástico
1: Bueno, compañeros, pues vamos vamos a ir cerrando este episodio 58 de Nada Que Ver. Dos recomendaciones que nos llevan a a viajar.
3: Oiga, y antes de despedirnos me gustaría mandarle un abrazo a Alejandro Campero, que hizo su confesión por Twitter y y dijo así totalmente que, que no se confiaba mucho de cuando recomendábamos una serie porque pensaba que seguro no iba a estar tan buena, pero que en nuestro pasado episodio que recomendamos la serie de Eddie que se quedó totalmente amarrado así que le mandamos un saludo a Alejandro Campero, gracias por esa confesión, gracias por escucharnos y esperemos que estas recomendaciones también te cambien un poco esa opinión.
1: Un converso caray, un converso,
4: alguien que logramos ahí <ríe> transformar, muy bien Oigan, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Trino Monero, ya saben en Twitter, en Instagram y en Facebook
3: Ahí estoy en eh, arroba emelinarescruz en Instagram y en Twitter también.
1: Yo estoy en arroba la luz Pablo B, aunque eh, prometo ya conectarme esta semana aunque estuve desconectado. Después de un muy, muy rico episodio donde eh, hablamos de jazz Eh, de jazz y de vidas muy 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 interesantes Eh, pues ya estaré ahí conectado para eh, leernos y hablarnos y que no falten ni series ni películas que ver hasta aquí llegamos en este episodio 58 muchas gracias por acompañarnos nos escuchamos a la próxima hasta
0: Hasta
3: luego. luego
1: adiós
0: nada que ver
6: un podcast original de Netflix